0: Amici di WinMotosport, bentornati, oggi si parla di MotoGP e oggi siamo entrati alla perfezione e parliamo di test, presentazioni e quindi eh, insieme ad Alessandro approfondiremo tutti i temi che riguardano la MotoGP che a breve partirà per il mondiale in Qatar.
1: Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ben ritrovati
0: e eh, finalmente
1: fatte le dovute presentazioni, quindi direi che continuiamo con le presentazioni e possiamo già iniziare a parlare dell'ultima presentata che è riuscita poi tra l'altro a fare l'impresa, di essere l'ultima e di lasciare più suspense in assoluto anche se a questo punto poco importa perché già avevamo visto vivrei, anticipazioni e quant'altro. Comunque io partirei con la presentazione Onda che è stata una presentazione innanzitutto io non avevo capito assolutamente nulla, non so te, però in realtà mi, io mi aspettavo una presentazione. Cioè, ho atteso per la te- presentazione per vedere un video, eh, diciamo, quello istituzionale, quello che si utilizza per presentare una qualsiasi azienda, per dirti. Sembrava una roba eh, vabbè che è stato fatto online, tutto online, d'accordo, ma eh, anche Ducati ha fatto una presentazione online, però perlomeno nella presentazione, per fare un po' il paragone, eh, Ducati Onda, nella presentazione Ducati almeno c'è stato evidentemente un dire- una, una qualche direzione creativa e quindi qualcuno ha detto forse è il caso che lo, lo rendiamo interessante perché sennò diventa la presentazione della ditta Borghetti cioè la onda praticamente cosa ha fatto? ha fatto una, una serie di interviste ai vari personaggi e non ultimo i piloti quindi c'era anche Marquez e ha fatto una presentazione che è istituzionale no? alla moto quando in realtà la moto è tutto perché istituzionale perché da quello che abbiamo capito ci hanno lavorato su parecchio cioè, noi siamo tutti concentrati su quello che non fanno gli altri e quello che è stato fatto in Suzuki piuttosto che in Yamaka e soprattutto in Ducati ma alla fine la sorpresa è che chi ha lavorato di più durante la pandemia è stata un'altra giapponese è stata la giapponese Honda questa è la rivelazione, questa è la sorpresa e salta fuori che praticamente loro tirano fuori una moto nuova l'unica cosa che ha in comune con la moto dell'anno scorso è che c'ha le ruote esatto la Che onda... per fortuna lì non l'hanno fatta galleggiare cioè, con... perché potevano farla eh? non, non so, credo che nel regolamento non ci sia scritto da nessuna parte che la moto debba avere le ruote cioè se onda domani mattina si sveglia capisce come far fluttuare la moto e non ha più bisogno delle Michelin hai risolto metà del tuo problema Vabbè, la moto ora galleggia
0: per come si comportano le Michelin la Honda se non deve più avere bisogno delle Michelin sicuramente ha risolto metà dei suoi problemi visto che le Michelin condizionano e non poco l'andamento del campionato la Honda è una moto rivoluzionata al, non al 100% ma anche al 200% perché è un progetto tutto nuovo. Quando la Honda ha portato progetti soprattutto nuovi ha sempre faticato però quest'anno eh, la Honda ha fatto proprio una svolta perché eh, di solito è sempre andata solo in un'unica direzione da quando c'è Mark Markets eh, nella direzione di, di seguire lo sviluppo e l'andamento di un solo pilota invece la Honda ha guardato più eh, rispetto allo squadrone che, che ha sicuramente ha dato più retta a piloti come Paul Spargaro, Takaki Nakagami, che eh, hanno diversi stili di guida, hanno tutti puntato il dito eh, a confronto alla, alla all'assetto e anche alla moto di Marquez eh, dicendo che volevano più grip al posteriore per sfruttare eh, sempre più il freno motore anche per, in fase di, di frenata. Questa, questa onda sembra eh, aver ascoltato le loro richieste e eh, comunque è vero, è solo un test, però comunque qualche lato positivo l'ha già fatto vedere.
1: Esatto, e ti dirò anche di più, nel senso che se non era comunque chiaro fin da poco, tempo fa, o fin dall'inizio di di questo periodo dei test, adesso è in luce il fatto che eh, sicuramente sottolinea la onda il fatto che mai come questo campionato hanno in mente di portarsi a casa tutto, cioè questi hanno intenzione, vabbè che è il... È l'obiettivo di tutti i team e di tutti e di i marchi e di tutti i piloti. Però credo e posso dirlo con una certa tranquillità che quest'anno, questo campionato, Honda, Markets e il team Honda HRC vogliono portarsi a casa campionato piloti campionato Marche e campionato squadra. Questi signorini qui sono stufi di non vincere e quindi questo è quello che faranno. Ducati sappiatelo che voi siete nel, non siete nel mirino, siete negli specchietti retrovisori se ci fossero perché ormai Onda si è messa in mente e quando onda si mette in mente di fare una roba del genere Credo che boh, sarà molto difficile per Bagnaia, sarà molto difficile per tutta la squadra da linea e compagnia bella, perché adesso hanno a che fare col Colosso e loro si sono messi in mente che il 2022 è loro.
0: Assolutamente. Honda ha lanciato soprattutto un monito, eh, rispetto a più che educati a tutta la, la MotoGP, lanciando, stravolgendo il progetto, il progetto, vuol dire palesemente vogliamo vincere, vogliamo tornare a vincere o anche a stravincere. Hanno ancora il miglior pilota in griglia, un po' meno forte, ma comunque,
1: no, io direi di no nel senso che...
0: Riferimento comunque del riferimento. Cioè Marquez l'anno scorso è rientrato che tutti lo davano per terzo, finito. Comunque è riuscito a portare a casa tre tre gare. Sì.
1: No, no, ma dico... Lui fisicamente credo che che sia fuori da qualsiasi discussione che a questo punto lui partirà... eh, È già partito per l'inizio del campionato. Cioè è già lì. Ovviamente non ha fatto vedere... Eh, il, il, il suo livello ancora però guardando i test e eh, i tempi è lì con raro nel senso è lì col campione del, del mondo adesso in questo momento e siamo alle prime fasi che vuol dire che è, è, è già lì ovviamente è già lì
0: assolutamente Marquez è già lì Correrà la prima gara in Qatar e questa è una buonissima notizia. Però comunque ci sono ancora delle faccende non risolte. Come il problema un po' al braccio, come il problema di diplopia che eh, lo ha praticamente definito proprio Marquez, il suo talone d'Achille. Come può tornare, può può ritornare tra un anno, due, sei mesi. E quindi praticamente eh, Markets ha già collezionato due cadute in questi test eh? e quindi cioè, deve andarci cauto. Deve, cioè, deve andare forte ma comunque salvaguardarsi. Perché comunque eh, se la, la, la faccenda del braccio eh, l'ha un po' superata come paura o come dolore che poi siamo venuti a sapere che di dolori e ogni gara era un'infiltrazione continua adesso che eh, ha questo problema di, di sdoppiamento dell'immagine sicuramente ogni volta che cadi è una cragnata alla testi e quindi mm. viene, viene da dire Marquez è veramente in condizione di poter correre? avrà fatto delle visite ovvio però in moto c'è lui e solo lui A dire di lui
1: e del suo entourage, eh, lui è di nuovo in forma ed è pronto. Quindi, questo deve bastarci per per capire che eh, il il guanto è stato lanciato. Quindi, eh, adesso sta a Ducati e nella persona di Bagnaia, direi, eh, cogliere questa, questa insomma, questa questa sfida è di dire ok, noi adesso abbiamo la moto che se prima si abbassava solo dietro perché eravamo i primi a fare questa cosa qua in Ducati, adesso si si, si abbassa da tutte le parti è è acquattata è una moto che non è una moto è un felino con le le ruote adesso la, la Ducati dice, noi ci fa un baffo il lavoro di due anni della Honda i soldi che 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 noi non abbiamo, che ha la Honda e che ha investito in questo progetto, perché ovviamente la Ducati non ha rivoluzionato la moto, l'ha migliorata ma non l'ha rifatta da capo da inizio a fine, non ha cambiato il motore, non ha cambiato lo chassis, le ha ha migliorate ovviamente, ha fatto del lavoro, hanno fatto anche un discorso di networking all'interno del team, quindi il team funziona come un'azienda, tanto meglio, più comunicazione, più dati, più informazione, più scambi, più immediati. Sono tutte cose che accelerano i tempi, però ovviamente questi sistemi che hanno messo in atto devono anche funzionare. Quindi ci si aspetta uno, diciamo, un primo periodo, diamogli gare alla onda per verificare che il progetto è competitivo e nel contempo diamo a Ducati gli stessi, le stesse prime tre gare per vedere se il loro nuovo sistema funziona, perché qua ci sono due, queste due dinamiche in atto contemporaneamente che iniziano insieme, in contemporanea, con queste prime tre gare del campionato. Io sto pensando a tre gare perché se arrivi alla quarta che non hai ancora trovato uh, la quadra o comunque non sei nella direzione giusta ti sei, ti sei già giocato quasi la metà del campionato perché è critico il disco, le prime tre gare sono le più critiche È da lì che si vede l'andamento del campionato e questo rimane invece un grande grandissimo punto di domanda per suzuki perché abbiamo una moto che è più veloce hanno lavorato sul motore e sull'erogazione nel contempo rimane docile quindi è un aspetto molto positivo per quanto riguarda la, la suzuki bisogna vedere se effettivamente questi cavalli che hanno in più riescono a metterli a terra in modo efficace mir sicuramente mir riesce a farlo, Rins non lo sappiamo sarà come l'anno scorso un discorso altalenante sarà invece che forse Rins si rinsavisce un attimino e inizia a guidare più come Mir non si sa, però è un punto di domanda a Suzuki altro punto di domanda gigantesco che però è più che un punto interrogativo è un un punto esclamativo, è la Yamaha che si presenta come l'anno scorso
0: assolutamente, allora la Ducati è la moto da battere ma per antonomasia perché comunque la Ducati è sempre quella che innova più di tutti, Gidaligna è un genio e quindi la Ducati ha anche uno squadrone di tutto il rispetto perché c'è Bagnaia c'è Miller a Bassielimi a Marini a Bezzecchi a Di Gian Antonio, c'è uno squadrone di tutto rispetto e la moto è perfetta per vincere purtroppo, dico purtroppo, hanno mancato troppi appuntamenti con il titolo, sia con Dovizioso che l'anno scorso con Bagnaia. Era una mission impossible per Bagnaia, però diciamo che la gara di Misano gli ha tagliato definitivamente le gambe a Bagnaia. Quindi la Ducati resta la moto da battere, pur non essendo eh, detentrice del titolo, perché... Eh, il penultimo titolo l'ha vinto Mir e l'ultimo titolo l'ha vinto Fabio Vortararo la Yamaha è eh, in un un vortice dove non riesce a trovare il bando della matassa ma secondo me, scusami
1: più che che non trovare il bando della matassa sembra che non abbiano fatto i compiti a casa
0: però Suzuki riesce Eh, Suzuki riesce a trovare cavalli pur tenendo eh, guidabilità del motore eh, eh, ma i cavalli in... li
1: ottieni perché fai qualcosa certo perché comunque e... hai un dipartimento di ricerca e di design che ti permette di realizzare un motore più efficiente un, vedi, più, più, più... un po' quello che ha fatto, hanno fatto tutti quanti Fortella Yamaha
0: però vedi, la Honda ha il dipartimento HRC ed è enorme, la KRC è un ufficio. Tutti pensano che la KRC sia una ditta. La KRC è un ufficio do- della, de- di parte della Honda dove decidono eh, e poi dopo dentro la Honda c'è il reparto sportivo come in Ducati. La Yamaha è la metà della Honda e la Suzuki è la metà della Yamaha. Però, Dobbiamo sì, fine... parlare
1: dell'Aprilia, visto che eh, stiamo arrivando la metà della metà della
0: A- metà. Assolutamente, però alla fin fine tutti, tutti sembra in questo, in, questo te- in questo test che quest'anno tutti quelli che hanno meno budget hanno più idee e sono, stanno brillando tutti quelli che hanno investito eh, di meno ma nella maniera più, più giusta, tipo come Aprilia, Suzuki, Honda sicuramente onda è quella che ha investito molto più di tutti ma perché ha tanto da recuperare ha capito che eh, Markets non è più eh, quello di prima che può rischiare fare e purtroppo ha delle limitazioni e quindi se non sei folle per non dire un'altra parola eh, bisogna puntare su altri tavoli cioè deve ampliare il gioco e quindi devi puntare sugli altri piloti che guidano tutti più o meno con diverso stile dagli altri ma con uno stile molto più comune per una moto molto più
1: allora ti lancio lì scolastica un, un sassolino vogliamo allora fare gli avvocati del diavolo e pensare che forse la direzione Yamaha è praticamente la direzione che ha preso la onda anni fa con Markets e in questo caso mancando, butto lì un'altra idea, mancando Valentino che, prod- che dava indicazioni specifiche, sappiamo tutti a che livello, perché Valentino è risaputo essere tecnico e sapere le cose in modo approfondito ed deve essere un grande eh, sviluppatore che Mancando la presenza di Valentino e arrivando la presenza di Quartararo, a sentire degli altri piloti, soprattutto di un certo dovizioso, se non guidi come Quartararo, la Yamaha non funziona. O meglio, non è competitiva, perché alla fine quello che interessa non è tanto se funziona bene o male, ma se sei competitivo. Quindi per cui... Te la lancio lì è possibile che la Yamaha abbia iniziato a prendere la direzione a senso unico di Quartararo per un po' come ha fatto la Honda in tempi non sospetti con Marquez e quindi poi c'era
0: Marquez e il vuoto e adesso abbiamo Quartararo e il vuoto non sarebbe neanche sbagliato però ti dico che ho la certezza perché è notizia risaputa, che a Sepang, nei due giorni, la Yamaha ha dato tutto o quasi il materiale da sviluppare ad Andrea Dovizioso.
1: Il quale è tornato indietro con questa dichiarazione dell'altro giorno, che ha detto chiaramente o si guida la Quarta Raro o questo materiale
0: non funziona. Esatto, infatti anche Quarta Raro ehm, si è dimostrato dubbioso anche dei ne, nuovi pezzi della Yamaha 2022. Dicendo. Ma perché non, lui chiedeva car- cavalli. Esatto, lui ha detto e, anche... E, gli hanno, che... e non gli hanno
1: neanche dato un pony. E quindi... <ride>
0: <ride> e quindi dove va. Purtroppo è vero. È, è, purtroppo è vero. Diciamo che le gare che lui ha vinto nel eh, 2021 sono state gare vinte di forza nei primi giri perché comunque parliamoci chiaro la Ducati è sulla carta non ha rivali sia come potenza sia come tutto come moto è la più completa però bisogna fare conto con un problema che è grosso come un macigno cioè i consumi se la Ducati nei test in Qatar vola o nei test di Sepang fa registrare le migliori velocità e tutto quanto. In gara non si può minimamente andare con quelle mappe e a quel ritmo. Quindi anche la Yamaha che ha un regime di rotazione molto più basso perché è il quattro in linea bla 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 e lo sappiamo. Quarta raro, ha vinto di forza nei primi giri poi involandosi e soprattutto quando anche la Ducati ha dovuto riadattare anche per consumare meno ma soprattutto salvare anche le gomme la Yamaha si è dimostrata veloce ne solo nelle mani di Quartararo, nelle mani di Valentino, Morbidelli, Vignales si è dimostrata una moto non così veloce, cioè non così completa poi guardare è un fenomeno eh, benvenuto in MotoGP, cioè nel senso non era un fenomeno nella pre-Moto 3, eh, quando è arrivato in Moto3 non ha capito pure la regola per farlo debuttare, non ha mai ottenuto niente, un po' un destino alla Raul Fernandez che è forte 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 però non ha ancora vinto un titolo, poi è arrivato in MotoGP ed è, è esploso. Sì, diciamo che
1: si è trovato nel posto giusto, al momento giusto e anche in forma, e senza markets di mezzo, quindi quello che cambierà sicuramente rispetto all'anno scorso, quest'anno è che ci sarà una Honda, un markets, un Bagnaia e una Ducati. E quindi, ovviamente, Quarta Raro sta, sta già guardando intorno perché dice: Io se corro con la moto dell'anno scorso, quest'anno ci posso mettere tutta la buona volontà che voglio. E la forza, e la grinta nei primi giri a cercare di tenere questa, questa mandria di, di, di impazziti dietro di me, però una volta mi va bene due volte no. Nel senso che ovviamente... Assolutamente. Inizia... E poi in più col, col fatto che, vabbè stiamo sempre parlando di test, ma in più col fatto che si aggiunge alla, allo squadrone anche la priglia perché fondamentalmente, l'abbiamo detto la puntata scorsa, vogliamo vedere la priglia competitiva Evidentemente c'è un, un qualche radar da qualche parte che capta i segnali che mandiamo e quindi Danuale ha detto ok manda, manda le migliori moto a Sepang perché quelli di Will Motorsport vogliono dei risultati hai capito? e quindi Danuale ci hanno ascoltato, li ringraziamo e quindi hanno portato a casa dei risultati che nessuno ci sarebbe mai immaginato con il loro bel alettone anteriore.
0: Assolutamente, Formula quindi noi adesso diciamo, noi in Qatar vogliamo la prima vittoria eh, Ok, calma <ride> Ci ascoltano
1: <ride> ho, ho capito, io ti dico, ci sta, eh? ovviamente ci sta tutto, però calma, molta calma Sappiamo che il Qatar piace molto a Vigna, al nostro Vignalones
0: Anche a Paul Spargaro e anche eh, Alice Aleisce eh, all'altro
1: fratello. Il discorso è che do, cioè andiamo per gradi, ok, perché okay. poi andiamo sempre a, a creare troppa aspettativa. Poi alla fine ri, rimani più deluso del solito.
0: Partiamo dalla prima che, domanda:
1: io direi: se loro amb- ambiscono un podio già dalla prima gara okay. come conferma sarebbe già un modo per dimostrare che il progetto lo sapevamo già che era competitivo, però che è anche una cosa affidabile sulla lunghezza. Un po' il discorso esatto. della Dupati. Esatto, però... Quindi a casa, la, 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 l'Aprilia deve portare risultati a casa facendo anche questo genere di discorso.
0: Però è un progetto che va visto molto accuratamente. Nel senso, se ti ricordi nel 2015... Anno proprio della, della svolta del progetto di Gigi Linea mm-hmm. eh, dopo che era subentrato già nel 2014 con un progetto di, del, dell'ex BMW eh, Goodmire fece una moto totalmente nuova nel 2015 sì. e la Ducati era open come quest'anno è l'Aprilia esatto Perfetto. Prima gara, quindi Formula Open, prima gara in Qatar, gara vinta da Valentino Rossi in Qatar 2015, secondo e terzo, Dovizioso e Iannone. Quindi, pronti via, la Ducati con secondo e terzo a podio ha perso subito le concessioni Open. E quindi poi si è trovata eh, nelle nelle gare seguenti... Eh, Con dei problemi, perché la Ducati aveva progettato tutta la moto anche per avere un serbatoio molto più grande, eh, un un telaio... Delle
1: agevolazioni,
0: delle agevolazioni precise, quindi pronti via, ha dovuto anche stravolgere la moto perché soprattutto il serbatoio così grande scaldava, eh, non potevano più eh, ottenere tutte quelle cavalli lì con delle mappe speciali, hanno dovuto ridisegnare anche un forcellone nuovo, sì, sì, si hanno dovuti e...
1: allineare con tutte le altre moto e con tutte le altre parti Assolutamente,
0: marche. però far, fare un pare, queste eh, sappiamo benissimo quanto anche eh, sia difficile aggiornare un prototipo in corsa quando ci hai dedicato anime corpo per eh, evidentemente come, come tutti tutti pensano che la, la, loro, la loro moto sia la migliore mm. però non sai mai quanto sia veramente buona fino a quando non entri in gara perché nei test volano tutti mm. okay. sì, sì, quindi quest'anno l'aprilia secondo me è nella stessa situazione
1: Beh, io mi auguro e spero che da qualche parte eh, in Aprilia si sia anche preventivato questa, questa possibilità.
0: E eh, spero. Di dover
1: rivedere un, un attimo il progetto
0: nel momento in cui appunto vengono fuori i risultati. Il famoso piano B: perché quest'anno l'Aprilia è il primo anno dove praticamente si è, c'è stato il distacco da altri Grasini l'Aprilia è diventata un team factory a tutti gli effetti. E praticamente se l'anno scorso l'Aprilia aveva finalmente portato in pista un vero prototipo, cioè c'è stata veramente la vera svolta, quest'anno l'Aprilia praticamente ha lanciato guerra, perché l'Aprilia è in cima alle classifiche se Pur Bastianini ha fatto il record della pista, eh, Alesce Spargero è a 26 millesimi. È vero, Time Attack, però comunque c'è la prelia. C'è. Sì, Quindi eh. non bisogna dimenticarselo. Maverick Vignales è al quarto posto della combinata. Quindi... Chi è che si, aspet- chi è che si aspettava una prelia così veramente competitiva? Tutti, ma non così competitiva. Uh-huh. Beh, La sì, fine... è, è,
1: un, è un progetto che funziona e sicuramente um, in, in lizza per, 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 per poi rendere onore al nome di, di, di Fausto, no? Perché, comunque, alla fine è da lì che nasce l'idea, è da lì che nasce il progetto. Quindi, per cui, cioè, è giusto che ci siano questo genere di risultati e giustamente come dici tu fai il perfetto paragone a quello che è successo con Dalinia nel 2015 la Ducati, quindi eh, sarà una cosa simile, analoga molto probabilmente, anzi ce l'auguriamo perché guardando dove è arrivata oggi Ducati, se la Priglia dovesse fare lo stesso tipo di percorso loro ci, sono sicuro che ci metterebbero la firma in un attimo.
0: Assolutamente. Diciamo che l'aprile è stata testarda nel anche confermare che spargarò, ma anche e soprattutto a prendersi Vignales dove penso che nessuno ma neanche il Monto 3 era disposto a prendersi Vignales dopo quello che è successo in Austria con le slimitate quindi. Eh, la previa si è a Prider, ha avuto la pazienza e la voglia di ehm, prenderlo, e ci ha creduto sicuramente come anche un, è stato una scommessa. E eh, quest'anno soprattutto eh, ha sfruttato come, come condovizioso le ultime gare come, come test. E i risultati. Eh, sembra che stanno dando ragione ah, sia ad Prilia o comunque che ha investito eh, beh molto...
1: sì è l'idea di, di Rivola alla fine quindi eh, la visione sua che lui ovviamente dice che c'è molta strada da fare perché giustamente è sempre meglio essere non dico pessimisti ma cauti ma il, ovviamente i, i risultati ci sono già stati ciò che mi fa un po' mh, mh, fa pensare eh, e dico e mi metto nei suoi panni e dico chissà come la sta prendendo in questi giorni è il povero Iannone perché se ci pensi cioè, al posto di Vignales ci sarebbe lui fondamentalmente
0: ah, ci sì, sarebbe sì. dovuto essere lui anzi eh, no.
1: ancora prima al posto di Spargarò, perché comunque eh, lui c'era fin dall'inizio
0: eh, sai quando si parla di Iannone eh, è difficile capire bene cosa sia successo perché comunque eh, se quando ti parli di Iannone parli di un, di un campione perché se ci ricordiamo nel 2011 eh, quando correva ancora in Moto2 con la Speed Up era l'unico a tenere testa a Mark Marquez che erano gli unici due con le uniche due moto diverse che c'era una, un esercito di Kalex Mm-hmm. Mark Marquez con la Super e Andrea Iannone con la Speed Up eh, soltanto che poi dopo varie, varie vicissitudini in Ducati, tante cadute poi dopo eh, Iannone ha cominciato ad andare su il mondo dello spettacolo e... diciamo che si è un po' perso ecco. poi anche in Suzuki con un anno non felicissimo Sarebbe dovuto rimanere in Ducati come le ultime dichiarazioni che lui ha fatto, poi è andata in Aprilia, poi quella eh, parentesi dell'antidoping, della vada, della squalifica e... Eh...
1: che praticamente gli ha, ha finito la carriera. E diciamo che non è... Adesso non, non ha più modo di rientrare. Secondo
0: me. E adesso come adesso no. È brutto che Iannone comunque chiuda la carriera così però comunque si merita un'opportunità. Cioè, nel senso, Rivola non gli ha mai chiuso la porta in faccia, anzi, è sempre stato uno che gli ha teso più volte la mano, anche per aiutarlo, per avergli soprattutto creduto, alla Preglia Day, ai vari raduni. Iannone è parte integrante del team Aprilia, pur non, ave- non, pur non correndo, quindi praticamente è, è dentro. Cioè non, uh, non, è difficile, è nebulosa come storia ancora. Non, non, sì, c'è, stata, c'è stata una sentenza, è stata presa una decisione, è stato, ha rifiutato la prima sentenza, ha fatto il ricorso e, la, e lì la Vada l'ha punito del tutto da quattro anni. Manca sempre meno, però comunque i famosi quattro anni di squalifica sono un macigno, perché comunque non è più un giovanotto e praticamente gli ha tagliato le gambe.
1: Invece una cosa da segnalare, visto che stiamo parlando sempre di vicissitudini aprilia, grisine, passate, è che uh, ci ha sorpreso invece l'italiano, un, un altro italiano, con un tempo che sui, ai, ai test, ovviamente ci siamo sbagliati entrambi, però ti do atto Fabrizio, è arrivato più vicino a te al tempo finale che non io, sono stato forse un po' troppo entusiasta, c'è da dire che poi è arrivata la pioggia nel pomeriggio, quindi nessuno è riuscito a migliorare, quindi in, in realtà Sepang c'era la possibilità di arrivare al, al minuto e 57 il cronometro si è fermato a 1.58 131 per il nostro Bastianini il quale porta a casa il miglior risultato di tutti i test e anche il nuovo record della pista
0: assolutamente diciamo che eh, il team Gresini è, ha riportato i suoi, i suoi ragazzi eh, a casa perché nel 2016 Eh, la formazione titolare del team Moto3 era proprio Bastianini di Gian Antonio Mm. e nel 2022 MotoGP (ride) quando il team Gresini è tornato team indipendente eh, ha ha riformato la coppia Bastianini di Gian Antonio Bastianini qui ha avuto la, la Ducati 2021 già provata a Valencia e promossa abbondantemente perché l'anno scorso lui e tutti gli altri eh, corsero con la Ducati 2019 comunque eh, se fa fa sorridere perché nel 2021 correre con una moto vecchia dei due anni eh, del 2019 e comunque fare podio fare due podi a Misano d'accordo è la gara di casa e via dicendo eh, però comunque Testimonia il fatto della bontà della Ducati. Mm-hmm. In, questo, in questo test, la Ducati, che poi ci arriveremo a parlarne, è del 2022, eh, a parte Pirro, che è il tester Ducati, quello che praticamente eh, non si può parlare di ore in sella, ma si può parlare di, o giorni. di, gio, di giorni o settimane. Sì è stato visto andare a letto con la sella della, della moto attaccata ancora al sedere esatto quindi... Pirro ha girato in vari 1.59 tutti gli altri invece hanno fatto 2.0, 2.01, 2.02 quindi è una moto ancora da capire quindi in questi test chi ha ah, ehm, girato con la Ducati 2021. Non è che la moto vada sola, però diciamo che è una moto più pronta, è una moto più fatta e finita. È una moto solo da settare e darci del gas. L'esempio calzante è il Team VR46 Bezzecchi moto 2021 top 10. Marini moto 2022 fuori dalla top 10 e è pieno di problemi, di, soprattutto di adattamento è stato fermo anche 4 ore nel box eh, accusando vari problemi e Pierre nel secondo giorno che non doveva girare si è rimesso tutta casco e tutta i guanti e ha provato la moto di, di Luca Marini quindi questo determina che è una moto ancora acerba con un è potenziale ovviamente. esatto, con un potenziale altissimo perché la moto è piena di sviluppo. Tu, tu hai capito
1: come si abbassa il davanti? Perché io questo non ho ancora capito.
0: Sinceramente? Cioè, no. Io
1: fra poco credo che uno debba, dovrà, come minimo, eh, non avere una, una sorta di diploma liceale, ma toccherà andare a fare un paio d'anni di università, cioè almeno una laurea breve, prima di poter salire su una MotoGP fra poco, perché... Eh, abbassa di qua, abbassa di là, smanopola di qua, varia di qua mappa di là, cippo di qua. Cioè,
0: Penso che eh, la pulsantiera della MotoGP praticamente tra un po' corrono con un volante di Formula 1. Non lo so, è una, è una roba. Sono delle astronavi. Cioè. Eh, diciamo che il, il Manubrio non, non tenderà a finire perché se passiamo a che hanno quattro pulsanti a destra, quattro pulsanti a sinistra senza togliere le, le vette, eh? Sì, c'è le levette, poi c'è la leva, c'è c'è lo il fu- la leva fu- del, dell'abbassatore posteriore, c'è sì, la leva fu- del shuck.
1: Met- metti caso che sei in curva. Vabbè, in bagarre. F- ciao, ma sei in curva, che stai cercando di fare il giro secco, come è successo a Miller un paio di volte l'anno scorso che non arrivi a, a mettere l'abbassatore non, non, fa, non fai la curva la stessa maniera che la fai con l'abbassatore comunque ti varia ti cambia esatto,
0: assolutamente
1: Infatti, quindi eh, o, o, a un certo punto o, stare, o diventerà una cosa una quasi una cosa naturale o se no io mh, credo che mh, e poi ci arriveremo a parlare in più in approfonditamente con, uh, con Gardner ma forse non, non ha tutti i torti nel dire che non vedo l'ora di provare la MotoGP senza l'elettronica eh, non per essere infatti, old school, è... ma l'idea è che a un certo punto cerchiamo di semplificare piuttosto che complicarci la vita.
0: Allora, che tutto ciò vada nella direzione del massimo sviluppo è bello perché è bello, perché pensava tutti si pensavano che tutto questo fosse impossibile invece tutto è reso possibile tutto derivato da dalla da, da, da nuova concezione di mountain bike e, e bike con questi abbassatori e sono stati tradotti ripensati riprogettati e adattati alle moto prototipo della MotoGP. gp è bello però diciamo che si sta un po esagerando estremizzando troppo il concetto nel senso che comunque anche questi piloti assomigliano sempre di più alla Formula 1, nel senso che hanno praticamente troppe cose su cui badare e prestare attenzione, che ogni cosa mm. che fanno porta un vantaggio, perché se tu abbassi la moto ha un vantaggio, tipo eh, una gara su tutte, se ti ricordi, bagnaia ad Assen, ti ricordi? Mhm. Che praticamente al di fuori delle S abbassava la moto e riusciva a avere quella maggior trazione. Ha per... una
1: trazione formidabile, <coughs> che poi la Ducati ha già di partenza sua senza farle niente. Eh, senza neanche metterli su le, 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 le la, la senza neanche metterli su, cioè la puoi lasciare naked non li metti su neanche le, le, le paratie e basta, la fai andare via così, già ha una trazione spaventosa. Se poi inizi a mettere alette, controalette, abbassatore dietro e vernici di tre colori diversi, tac, subito subito fatto la magia. Ma ovviamente, come stai dicendo tu, a un certo punto c'è un limite per cui poi... Il pilota, cioè in questo caso è, è molto importante, assai più importante rispetto a tutte le altre dinamiche, perché poi è anche un, è anche un corpo che si muove a differenza della Formula 1. Quindi è, è molto più importante il pilota in questo contesto. Se poi il pilota è occupato, lo sai che il nostro cervello non può fare tutti dicono multitasking, ma sono balle, cioè tu puoi fare, il tuo cervello, il mio e quello di tutti noi che, che, che giriamo girovagliamo per questo pianeta guardando lo schermo del nostro telefonino, non riusciamo a fare più di due cose contemporaneamente. Cioè, Ovvero, possiamo farne cinque, ma ne facciamo cinque male. Ne possiamo fare una, fatta bene, massimo due, massimo due, non massimo tre o forse quattro. No, riesce a farne due massimo, proprio sei al limite. E quindi, basandomi un po' su questo ragionamento, quando vedo che adesso ci sono X cose da fare, tra partenza, prima curva e sorpasso, inizio a chiedermi se saranno in grado di farlo.
0: Allora, ehm, l'evoluzione, partiamo con una massima, l'evoluzione non si può fermare. Mm-hmm. Però c'è da dire questo: che eh, Ducati da Ligna sono stati proprio i promotori di tutto ciò. Il primo che gli ha messo leggermente i bastoni fra le ruote è stato Rivola. Se ti ricordi, con quell'appendice sotto la moto: sì, lo scoop dietro esatto, che ha detto che il cucchiaio andrebbe messo su d'ante in caso di bagnato, che quello lì mm-hmm. non, era, non era un estrattore come Ducati deviatore. disse ai tempi o deviatore o estrattore di aria ma disse che era soltanto una presa d'aria per raffreddare la gomma posteriore mm-hmm. ovviamente non era vero <ride> era, era... era la
1: minigonna
0: fondamentalmente esatto, era praticamente un convogliatore per cercare di trovare carico
1: mm-hmm.
0: perfetto nella parte, nella parte morta della, della, del body della moto
1: mm-hmm. nella,
0: dove c'è praticamente il, il guscio e tutta l'aria persa eh, nel, sotto, nel sotto nella parte sotto della moto quindi il primo che si è messo un po di traverso che ha trovato soltanto in in, in yamaha e, e che praticamente non ha fatto non si è aggiunta al come si può dire al non al ricorso al alla eh, protesta, sì. ecco. La protesta. Non c'era si è aggiunta alla protesta Yamaha, che comunque quella, quel cucchiaio lì, Yamaha, lo usava soltanto in caso di bagnato, ovviamente diverso, ma soltanto per eh... deviare l'acqua. Deviare l'acqua, esatto. E quindi il primo che si è messo di mezzo è stato Rival. E infatti tutti, tutti hanno puntato il dito contro Rival dicendo: Eh, ma questa non è la Formula 1. Eh, però eh, si sta andando un po' oltre. Nel senso che questi piloti, anche Irish a- 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 Spargerò, ha detto Bella questa MotoGP eh, 2.0, ma adesso noi piloti abbiamo troppa roba a cui ballare cioè. E quindi praticamente eh, si parla sempre che la, la MotoGP scimmiotta la Formula 1 È bello lo sviluppo, eh? perché lo sviluppo ti fa veramente vedere tutto ciò che non pensavi possibile, che diventa possibile. Però, eh, considerando che eh, i piloti hanno uno spazio anche ridotto, perché comunque non è che hai un volante e sei seduto comodo, sei comunque in moto e quindi hai l'abbassatore, il freno posteriore, il controllo di trazione, il pit limiter, l'accensione, hai tante cose a cui badare e quindi diventa non pericoloso ma troppo impegnativo non lo metto in dubbio si vedrà
1: strada facendo a un certo punto credo che sarà nell'interesse stesso nel team e in concomitanza col, col pilota capire fino a dove arrivare adesso gli estremi ci insegnano la storia ci insegna che andare verso gli estremi non, non porta mai tanto bene, cioè, una volta ti va bene, due volte no. Quindi, dubito che ci sarà un'estremizzazione in un senso o nell'altro. Quindi, Garner se lo potrà scordare di usare la MotoGP senza elettronica. Perché a oggi non c'è nessuno che gira senza elettronica. Perché chiunque gira senza elettronica si mette la moto per cappello. Questo è poco ma sicuro. O comunque, magari lo puoi provare a fare, ma non è redditizio perché vuol dire che stai andando contro un markets nella migliore delle ipotesi vuol dire che sei competitivo o contro pa- scusami dovizioso un dovizioso che è quindicesimo ma in ogni caso loro spalancano a manetta e hanno l'elettronica che sistema la trazione e sistema i cavalli. tu puoi anche usare la pol- il polso alla Duan però te lo scordi che riuscirai mai ad aprire nella stessa maniera con la stessa regolarità che ha un dispositivo elettronico che è fatto apposta per fare solo quello quindi um, e beh, è romantico dirlo è bello sentirlo dire è, una, è, è più da titolo se per, per, per poter interessare il, il possibile, l'eventuale lettore ma mi spiace per Remy ma non è una cosa fattibile nel senso che non ti non ti porterà a mio avviso a battere i migliori, Devi, secondo me Gardner deve preoccuparsi di, di una cosa sola, Fernandez, esatto, nel sì. momento in cui inizia a superare il tuo che non l'ha fatto durante i test, ovviamente ha sempre il problema del polso, quindi Esatto, vi auguriamo tutto il bene e che si rimetta velocemente lo, sembra che lo stia facendo perché comunque è competitivo visto, visto i tempi è un rookie ovviamente come Fernandez però sicuramente nel suo obiettivo in questo momento gli direi guarda, non pensare tanto all'elettronica pensa a battere quello lì che è nella tua stessa squadra è la tua stessa moto ed è davanti a te e sta facendo i tempi migliori Poi, quando arriverai dalle parti di un certo, quando inizierai a sentire Quartararo e, e, e gli scarichi di, di un certo market, allora in quel momento lì se tu dirai guarda che me la sento, ho bisogno di quel cavallo in più, riesco a gestirlo col polso che ho rotto non più di qualche mese fa, allora se, i tuoi, se il tuo team manager lo permetterà, sarebbe da follia, allora a quel punto lì ti daranno la possibilità di ammazzarti senza elettronica però Come fino fa? ad allora ah, fa sorridere
0: Fa sorridere, perché comunque è, è, Garner ne ha parlato con Pedroso e Pedroso ha detto sì sì è possibile guidare la moto senza, senza elettronica devi soltanto eh, dare
1: tutto il mio bagaglio di esperienza che non esatto, hai esatto <ride> praticamente, <ride> praticamente
0: bisogna dargli del voi perché sennò veramente la moto te la metti super cappello comunque Guidando con tutta l'elettronica del caso E anche, anche fin troppo elettronica Perché quando un rookie sale sulla MotoGP L'elettronica è molto Invasiva Prevento. Molto invasiva E comunque andando a sgrezzare l'elettronica a liberarla sempre di più Comunque bisogna mettere a referto Che il team Factory Pusheral È davanti al team eh, factory sì.
1: delle KTM d'accordo, Tech 3 eh, sta facendo molto bene e, però è un po' la stessa discorso che puoi fare con, con la Ducati però non, riman- cioè, non è un discorso che, che, che regge fino a quando non fai le prime tre gare del campionato fino a quando non fai le prime tre gare del campionato e tiri le somme non puoi dire che la moto tra virgolette satellite o cliente come cavolo la vuoi definire è meglio o peggio dell'altra moto
0: beh c'è ancora il test a Mandalica. Eh? e poi il test in Qatar sicuramente
1: ehm. c'è, ci sono altri due test e, um...
0: bisogna calcolare che anche quest'anno in, uh, a Sepang non ci sono sei giorni ma solo due giorni
1: e si spera che in no, questa che il tempo sia più clemente per cui si vedranno magari spuntare fuori dei tempi ancora più bassi. Però, Fabrizio, alla fine lo sappiamo che i test, eh, statisticamente, se andiamo a guardare... Sono fine a se stesso. Perché chi arriva prima ai test non arriva in prima, in fondo al campionato. quindi A patto che tu ti chiami Mark Markets. È fatto e quella è la differenza.
0: Chi ha sempre fatto primo primo primo, 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 primo primo. E testa è il tuo amico Vignolons.
1: Ed è per quello che non ha neanche mezzo campionato a nome suo, quindi
0: ha un titolo della 125.
1: Sì, vabbè allora dovrebbe partire con quella moto lì. Quest'anno si presenta in griglia con un due tempi 125. Contro le motoGP e via, forse, mar- forse in partenza riesce a migliorare, ma giusto la prima lo spunto, le prime due marce, dopo basta, poi finisce tutto quanto. Comunque, scherzi a parte, e segnaliamo quindi, eh, ne stavi parlando tu prima, con Muni R46, e quindi eh, fondamentalmente. Un, un impero che si sta eh, dimostrando sempre più presente
0: eh, in
1: assenza dell'imperatore
0: ah assolutamente l'assenza di Valentino Rossi già il sentito... quale è impegnato
1: scusami mi sono dimenticato di finire la frase il quale è impegnato in, in faccende familiari perché a giorni dovrebbe arrivare la figlia
0: Esatto. Che, chiamer-
1: che chiameranno Fabrizia, uh, 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 in onore tuo.
0: No, assolutamente no. Diciamo che il nome l'hanno già scelto, ma Io non lo diranno so solo quando è nata e non sarà Fabrizia. Ne- neanche <ride> esatto. Mark, Marca
1: o Alessandra. O o Kesa. 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 <ride> ok. Sarebbe bello Marca.
0: o Isa. In onore di Stoner. No. Non, non si sa, non si sa. poi bisogna vedere perché Valentino è molto impegnato la gente di Valentino è molto impegnata nel senso che Valentino ha fissato un test con Audi il 14 febbraio e il 14 febbraio è data che questa bambina eh, debba nascere e quindi bisogna Mm vedere se lui eh, potrà fare il test con Audi o non tornando alle due ruote l'assenza di Valentino è siamo solo Mm all'inizio Siamo solo all'inizio, perché se, se ci siamo accorti che eh, manca Valentino Rossi ai test invernali, pensa alla prima gara.
1: Sì, mancherà, credo, soprattutto a... Ovvi- ovviamente ai fan,
0: ma mancherà e... tutto, il
1: contesto, i sì, tribù. Ma in questo caso molto, ma molto a un certo Franky Lo vedo molto in difficoltà, lui dice che deve trovare la velocità, però boh, sta veramente tardando parecchio su questo e mi scoccia altrettanto perché fino a a, pochi, neanche anni, mesi, stiamo parlando di mesi fa, lui era in lizza e doveva essere un po' il bagnaia della situazione, doveva essere un po' l'anti... Marquez, tra virgolette anche Quartarà, cioè doveva essere un contendente sta, sta, sta veramente girando peggio di Valentino nell'ultimo periodo della sua carriera quindi eh, non so quanto sia dovuto all'infortunio o quanto sia dovuto a un fatto psicologico o quanto sia dovuto al fatto che gli manca una presenza come quella di Valentino
0: Beh, se ci ricordiamo Morbidelli anche l'anno scorso, se ti ricordi nei test in Qatar Sembrava pronto per continuare da dove aveva lasciato. Se ti ricordi, ti ricordi che Morvidelli aveva detto: Abbiamo la velocità, abbiamo fatto vari esperimenti. Abbiamo provato varie gomme. Abbiamo provato vari assetti, abbiamo le soluzioni. E poi abbiamo visto come è andata la stagione anche quando era sano non ha mai brillato comunque il team Petronas però
1: comunque era presente e quella è la differenza cioè brillare d'accordo è una cosa che si fa nei nei momenti e nel periodo in cui tu ti trovi in armonia col team con la moto e tutto fila liscio e lì brilli e può essere un weekend piuttosto che un periodo O o usciti da un podio o da una vittoria e quindi inizi una fase in crescendo, però lui è sempre stato di, nel senso: lui è sempre stato nella top 10 come minimo, cioè quando gli andava proprio male era decimo, adesso è, è nella bottom 10, quindi quando gli va molto bene è decimo e proprio è si, si, è, si sono ribaltate completamente le, 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 le carte. Esatto. Quindi per cui io dico Dov'è che va a pescare una persona che si trova in quella situazione lì?
0: Beh, se vogliamo andare a vedere proprio il bicchiere mezzo vuoto, anche quarta raro è indietro dietro. Dietro. Eh? Sì,
1: ma ti assicuro, che senza neanche chiederglielo, a, a, a Franky, eh, lui metterebbe due firme a essere nella posizione di Quartararo dopo i test cioè lui sta, rasenta- cioè sta- è-, è peggio è lì con, eh, con il nostro caro eh, Daryl Binder per intenderci su cui avevo pian- messo molte speranze in eh, ba- sono solo, eh, sono in solo vale. test
0: dai, sono solo No, è d'accordo,
1: ma vuol dire molto. Cioè, in questo no, caso, no, sono d'accordo. Io cioè, ti... Lui è uno che ha la Yamaha ufficiale sotto le chiappe, e non, e, ed è uno che, la, che, la, che, che ha guidato e ha corso fino all'altro giorno con dei mezzi molto inferiori. Quindi l'unica differenza, uno può dire è prima e dopo l'operazione, è d'accordo. E poi c'è un periodo di ribellazione, ok. Abbiamo superato quel periodo lì. Buono, adesso non mi stai dietro. Dov'è? Devi, devi starmi lì con Quarta Raro. Cos'è che ti sta fermando? Cos'è che ti sta rallentando? Cosa
0: sta fermando? Eh, potrebbe essere la, il cambio di capotecnico, che è passato a un nuovo capotecnico. E dopo aver avuto Galbusera, quest'anno ha un capotecnico che...
1: Ho capito, ma è l'ex capotecnico di Valentino, quindi
0: un, un No, no no, pass, no, eh? no, 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 ti sbagli, perché è Mugnoz eh, nel team VR46, è il capotecnico di eh, Marini... O, o Marini o Bezecchi, è il capotecnico di, di uno dei due. E il capotecnico di eh, Morbidelli adesso mi scappa il nome, ma è, non è italiano, ma è eh, di, di derivazione moto 2:
1: ah, io ero rimasto che era Mugno perché... e eh no,
0: eh no, Mugnoz è nel team VR 46. Ah, ok,
1: è stato. Ok, è vero, Sì, era stato, è stato, è stato passato
0: Mugnoz All'er... nel team VR 46. Sì. Quindi, eh, eh, come si dice, è difficile, è difficile, è difficile mettere a fuoco perché comunque in due giorni di test eh, non riesci molto a mettere, a pesare bene tutto quanto, perché comunque eh, sono sempre troppo pochi, cioè comunque eh, in Formula 1 si parla del simulatore. Per togliere... ah,
1: adesso ce l'ho, scusami, Patrick
0: Primer. Ok. Eh, in MotoGP moto come fai a usare il simulatore? Non sarà mai uguale, non sarà mai vicino. Certo. Quindi tu cosa fai? Devi far girare le moto. In Formula 1 il costo, dicono che far girare la Formula 1 ha costo al chilometro è folle. In MotoGP tu non puoi permetterti di non far girare le moto. E anche lì hanno, hanno, stanno accorciando i, i giorni di test. Da 3 siamo passati a 2. Quindi mm-hmm. anche per uh, Morbidelli, o comunque per i Rookie, o comunque, cioè, Morbidelli non è un Rookie, però eh, comunque sta rientrando. Sì, ma sì, hanno, hanno sempre meno ore. Hanno sempre distante. meno ore a proprio vantaggio per salirsi una moto, cucirsela addosso, provare assetti, provare gomme, altezze, passi è difficile ehm, quindi bisogna aspettare con ansia eh, la tappa di Mandalika pista nuova per tutti ci ha corso soltanto la superbike e quindi anche lì vedremo pista nuova per tutti e quindi vedremo i reali Quindi, il
1: il piano di di gioco il campo di gioco si si, si appiattisce per tutti è un po'
0: come se piovesse Sarebbe un campo neutro, un campo neutro sarebbe. Sì,
1: e quindi si vedranno veramente chi è diciamo, il più sveglio, il più attento, il più preparato, e l'affiatamento team-motto. Insomma, troveranno Ass-
0: condizioni eh, praticamente peggio di, peggio di una quarta divisione calcio. che che, che giocano un po' nei campi di patate (ride) e li troveranno una pista Mm. sporchissima, poco usata e tutto ciò, però comunque poi quando pian piano va gommandosi, andrà gommandosi, eh, i tempi scenderanno e lì vedremo Mm. con molta curiosità come sarà la classifica. Bene.
1: Quindi cosa facciamo? Pronostici? C'è qualche pronostico? Eh,
0: eh no, eh, come pronostici? Purtroppo... Possiamo solo dire... Possiamo solo dire possiamo e fare ci un pronostico... Il nome,
1: il nome della figlia di Valentino come pronostico. E, e se pioverà
0: a Mandalica o meno. Allora, non pioverà a Mandalica? E praticamente il, uh, il nome della figlia di Valentino no, Martina perché è uguale alla figlia di Milandri. <ride> eh, cavolo, difficile e eh, sarebbe più facile Valentina,
1: Valentina. Allora io dico Sofia.
0: Eh, ah, come la novella esatto. È eh, facile. Allora lì sarebbe come Kenny Roberts, Junior e Senior. Esatto. (ride) Sofia Junior. Sofia Junior. E Valentina.
1: O Valentina.
0: O Valentina. Vabbè, comunque eh, abbiamo sparato contro la Croce Rossa. O Sofia o Valentina rimane in famiglia. (ride) Molto. Quindi abbiamo ampliato, spaziato, approfondito... Eh, sull'ambito testa e presentazioni e, vi avevo tenuto compagnia ancora un'oretta e quindi non mi resta che eh, promuovere il, il nostro podcast mettendo un bel segui, ascoltandolo ascoltandolo anche su eh, le varie piattaforme Amazon Music, Spotify, Anchor, Apple Podcast, Podbin, chi ne ha, chi ne metta Seguite anche le pagine Instagram, Telegram e Facebook. E quindi non mi resta altro che eh, rinnovarvi l'invito e alla prossima settimana. Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao. Sei alla ricerca di motori, Wimotosport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.